1: crazy, but hey, that's okay, we've got another day. Witam serdecznie, moim gościem dzisiaj jest Ewa Szpakowicz, optymistka z doświadczenia, akredytowany coach PCC, a resztę zaraz się dowiemy. Witaj Ewa.
0: Witaj Joanno. Witam wszystkich,
1: ale kim jest coach?
0: Kim jest coach? Coach często jest mylony przede wszystkim z trenerem albo z mówcą motywacyjnym. To jest pierwsza rzecz, z którą się spotykam. I czym się zajmuje coach? coach? Zajmuje się wsparciem indywidualnym, co do zasady. I to wsparcie indywidualne polega na tym, że ja zadaję odpowiednie pytania po to, żeby mój klient osiągnął rezultaty takie, jakie chcę osiągnąć. Czyli ja pracuję tylko pytaniami. Nie wymądrzam się i nie mówię, co ja wiem, bo najważniejszy jest klient. Czyli poszukujemy w kliencie zasobów. Wyszukujemy te rzeczy, które ma i na nich pracujemy. Natomiast jako trener występuje wtedy, kiedy ja dzielę się swoją wiedzą albo prowadzę grupę w taki sposób, żeby ta wiedza nowa powstała. I często osoby są trenerami i są coachami. I jeżeli ja stanę na jakiejś mównicy albo z jakimś podium, zaczynam mówić i przedstawiam się, że jestem coachem, wtedy wszyscy myślą, że coach właśnie przemawia, gada, szkoli a to jest mylne. Ja występuję w różnych rolach. I tak samo mówca motywacyjny to w zasadzie taki trener, który ma zagonić ekipę do pracy, dać energii. W zasadzie powstało coś mówca motywacyjnego, tak naprawdę to w moim rozumieniu też jest trener. Więc te dwa zawody są często wykonywane przez jedną osobę, natomiast to są dwie różne kompetencje i często spotykam się z tym, że jest to mylone czyli jako coach siedzę cicho zadaję pytania i słucham odpowiednie pytania oczywiście bo czasami ludzie sobie no mówią właśnie. Takie, na kawkę porozmawiać przecież mogę z koleżanką nie, to tak nie jest to są takie pytania o których dużo rzeczy boli w środku
1: no właśnie, to te pytania są bo rozumiem, że z zakresu biznes- biznesowego
0: ja pracuję z biznesem z tak? biznesem Ale... Zadajesz pytanie, pytanie
1: z zakresu biznesowego i mówisz, że coacha zadanie jest właśnie zadać te pytania i co później się dzieje? Już nasz odpowiedzi na te zadane pytania, bo chciałabym wiedzieć, w jakiej kwestii ty działasz właśnie, czy czy w jaki sposób ty pomagasz, no bo otrzymujesz odpowiedzi na jakieś zadane pytania i co się dalej dzieje?
0: No dobrze, to jak rozmawiamy o przedsiębiorcach, czyli nareszcie w domu jesteśmy, uwielbiam te tematy, moje ekonomiczne, to mamy dwie ścieżki. W jednej przychodzi przedsiębiorca i mówi, ja nie umiem czegoś, ja nie posiadam jakiejś wiedzy i wtedy zapraszam go na szkolenie, czyli wtedy ja dzielę się tą wiedzą. Ale jest mnóstwo tematów, które okazuje się, że przedsiębiorca ma wiedzę, czyli na przykład zarządzanie ludźmi. Jakąś wiedzę ma, zarządzał, powiedzmy przeszedł jakieś szkolenie, czy czegoś się nauczył, no i coś tam nie idzie tak, jakby chciał. No i ja wtedy zadaję pytanie, co on chce osiągnąć na naszej dzisiejszej sesji. Na przykład on mówi, że chciałby poprawić relacje z pracownikami. No i ja zadaję kolejne pytania, co tam się dzieje z tymi pracownikami, co dokładnie chce osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy przez cały proces i na koniec to przedsiębiorca z tych zasobów, które ma, z tej wiedzy, którą ma o sobie i pracownika dochodzi do swoich wniosków. Co on chciał? Czasami się okazuje bardzo prozaicznie, że my mamy jako przedsiębiorcy jakieś skrzywienie, czyli czegoś dopatrujemy się w pracowniku, Co tak naprawdę gdzieś tam nam zalega jeszcze na przykład z dzieciństwa, z różnych elementów, takie są ciekawe historie. Kiedyś jedna z moich klientek powiedziała, że poprzez pytania dowiedziała się, doszła do wniosku, że jedna z pracownic kojarzy jej się z nauczycielką z matematyki. I okazało się, że to było z podstawówki, że ta pani nauczycielka postawiła tą moją klientkę pod tablicą i coś jej tam, coś jej tam powiedziała przy tej tablicy miło nie było. I okazało się, że ta pracownica jej jest bardzo podobna do tej pani od nauczy- nauczycielki od matematyki, i po prostu nastąpiło przeniesienie. Kiedy mm, ta moja klientka odkryła to, zaczęła się inaczej sama zachowywać wobec tej pracownicy i te relacje się poprawiły. Kolejny przypadek, może się okazać, że ten mój klient coachingowy nie ma zasobów takich, nie ma wiedzy jak zarządzać ludźmi no i wtedy trzeba go przekierować na szkolenie. Znowu ja poprzez pytania Prowadzę go i najczęściej on sam dochodzi do wniosku, że musi jakąś wiedzę, czy poczytać książki, czy pójść na szkolenie, czy z innych źródeł zaczerpnąć wiedzę. Może też być tak, że na przykład często przedsiębiorcy, ja dzielę przedsiębiorców na dwa takie światy. Mam część przedsiębiorców, którzy sobie prowadzą firmę i, i tak sobie nazywam, że ja ich muszę bronić przed pracownikami, bo pracownicy im po głowie chodzą. I drugi rodzaj przedsiębiorców, którzy, gdzie trzeba pracowników bronić przed nimi, bo mają bardzo dużo różnych dziwnych pomysłów. A od tego znowu są, są badania psychologiczne, które pokazują, że jak dostaniemy trochę władzy, to może nam się trochę w głowie poprzestawiać i, głowie i
1: możemy
0: przewrócić. Dokładnie, jak to mawiałem, w głowie przewrócić. I rzeczywiście są na to badania psychologiczne które pokazują, że ludzie sami się dziwili, że mogą takie rzeczy wyprawiać. Więc na przykład przedsiębiorca przychodzi i mówi, że ma problem z pracownikami, coś tam nie działa i poprzez pytania moje podejmuje decyzję, że chce zmienić styl zarządzania, czyli staje się pewniejszy w tym, co robi. Inaczej będzie rozmawiał z pracownikami na przykład bardziej partnersko, niż na zasadzie jak do tej pory rodzic dziecko i chodzi i głaszcze wszystkich po głowie, a wszyscy po głowie u niego się sami głaszczą. I takie rzeczy mogą być. Mogą być dosyć, często ludzie trafiają i ja uważam, że troszeczkę wtedy jest, to, to jest bardzo ciekawe, bo tak, ludzie sobie żyją, jest fajnie, 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 nie potrzebują wsparcia, nie potrzebują pomocy, doradcy, coacha, ani nikogo innego, a już nie, daj Boże, na szkolenie pójść, przecież wszystko wiem. Nie Jest fajnie. Uh-huh. Gdzieś w biznesie, w biznesie jest zero-jedynkowo, bardzo zero-jedynkowo, bo jeżeli nie mamy pewnych rzeczy przerobionych, nie mamy wiedzy, to gdzieś tam dosyć często wcześniej lub później kończą się pieniądze. Czyli gdzieś to zarządzanie Dobra. kuleje no i to jest ten niedobry moment, bo wtedy przychodzi osoba do mnie i chce pomocy, no i wtedy trzeba zobaczyć, czy jest to klient, który, który Jak wyda na pomoc u mnie pieniądze, to już w ogóle polegnie? Czy ja go mam brać? Czy on ma jeszcze z czego dać, dzielić się? Czy to jest klient, którego można dźwignąć, pomóc, żeby poszedł dalej? To są te momenty i to właśnie mnie dosyć często dziwi, że ludzie czekają aż do tego miejsca, aż do tego momentu, kiedy jest już bardzo, bardzo źle. Mhm. Dokładnie. Dokładnie. Tak. Z takimi też, z takimi rzeczami też się pracuje i tutaj też czasami firma mnie prosi o pomoc z jakiejś dziedziny, najczęściej właśnie nie ma pieniędzy, a ja patrzę, a tam po prostu organizacyjnie wszystko leży i żeby nie wiadomo co tam się działo, to trzeba tego zacząć, bo właśnie pieniędzy dlatego nie ma, że wszystko leży, kwiczy i swoim własnym
1: życiem żyje. To czyli ty jako coach, nie dajesz im takiego rozwiązania konkretnego, mhm. tylko jakby uświadamiasz o problemie, który oni mają, Zadajesz pytania. Wysyłasz i, i, I wysyłasz ich po prostu na odpowiednie szkolenie, żeby sobie poprawili. Tak, albo wiedzę, jak tak?
0: mają zasoby, to w zależności, czyli w coachingu pracujemy z klientem, który ma zasoby. Czyli kiedy ktoś nie ma zasobów, na przykład. Jeżeli nigdy w życiu nie miał do czynienia koszty, tak, wydatki, wydatki, przychody, on bladego pojęcia nie ma, o co w tym wszystkim chodzi, no to tam niczego nie wydobędziemy pytaniami, bo tam nie ma. Spotykam się z osobami, które ukończyła a propos kursów, różne kursy, szczególnie ze środków unijnych. Przychodzi do mnie dziewczyna, wiesz co, a o co tak, i prowadzi działalność, powiedzmy prawie rok. I ona do mnie mówi, słuchaj, a ty mi powiedz, o co w zasadzie chodzi z tym brutto-netto, bo klienci mnie pytają, czy ja mam cenę brutto, czy netto i nie wiem, co im mam odpowiadać. No i ja wtedy... Nad...
1: Tak. tak, dokładnie. Sensu, ja też, tak że, samo że, reaguję. Ze środków
0: mhm. unijnych często są to pieniądze takie niczyje. tak? Więc moje pytanie brzmi, czego ci ludzie się uczą, bo dosyć często jest tak, i to były te osoby z tego programu, kiedy środki unijne były przeznaczone najpierw na szkolenie, a później na dofinansowanie działalności. Więc często jeszcze te ze środków unijnych dotacje, jeżeli ktoś dostanie, to już w ogóle własnym życiem te osoby żyją w swojej działalności. To bardzo łatwo widać, bardzo szybko można wyłapać wiele elementów, ponieważ tak, osoby te często mają jeszcze dofinansowanie przez rok, dwa na ZUS, na opłatę lokalu i inne takie wydatki. No i jak się kończą te środki, to osoby dopiero zaczynają myśleć, czego one naprawdę nie wiedzą, bo tak to byłem przedsiębiorcą, jestem przedsiębiorcą, a najlepiej jeszcze biorę pracowników, zatrudniam, jest świetna zabawa jestem pan i władcy. Jak nie stać mnie na pracownika, jeszcze lepsza ak- akcja jest, biorę wirtualną asystentkę, bo ja Jestem tym pracodawcą, tak, takim czy innym. Ja jestem, pan i władca. Więc to tak widzę. To tak. Tyle ja widzę z tego, z tego swego polskiego podwórka. Jak to się tutaj Tak, dzieje? tak.
1: Tak, i dokładnie pomimo tego, że ja tutaj mieszkam w Anglii, ale podobnie, podobnie to się odbywa. Większość osób, którzy myślą, że są przedsiębiorcami, tak naprawdę oni po prostu mają tą firmę, oni jej nie prowadzą oni po prostu mają oni się tylko nazywają przedsiębiorcami ale generalnie większość z nich tak jak mówisz, nie ma zielonego pojęcia tak naprawdę co się dzieje w tej firmie pod kątem finansowym tak jak mówisz, co to jest Gros, to jest brutto. To, co to jest brutto, co to jest netto. Gros, przepraszam, po angielsku. Tak, tak. Więc, więc, <laughs> więc tak, absolutnie, absolutnie masz rację. Także mamy podobne doświadczenia w tej kwestii. I tutaj widzę bardzo dużą potrzebę zmiany tego ale nie będę mówiła właśnie o sobie dzisiaj, także skupmy się, jakie ty zmiany wprowadzasz. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy w odwrotu, że porozmawiamy, jak jak ja widzę zmiany, które wprowadzam. Ale powiedz mi jeszcze, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się być tym coachem, bo przez wiele lat pracowałaś na etacie jako księgowa, tak?
0: Tak, to takie bardzo szerokie pojęcie księgowa, ale takie etapy przechodziłam. W swoim życiu jestem ekonomistą z wykształcenia, Od liceum pla- y- ekonomicznego, plastycznego, to o plastycznym mówiłam wcześniej, że zdawałam do plastycznego za brakło miejsc i poszłam do ekonomicznego. I później na studia ekonomiczne, tak już dalej idąc i już na w tym liceum ekonomicznym okazało się, że ekonomia mnie bardziej lubi niż ja ją, czyli wygrywamy jakieś tam konkursy ekonomiczne i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego co kończyłam gdzie zawsze wiedziałam, że chcę być przedsiębiorcą, wywodzę się z rodziny, w której praca na etacie, praca jeszcze w budżetówce to w ogóle jest była najlepszą rzeczą, jedyną możliwą w zasadzie więc nie miałam od kogo czerpać wiedzę I gdzieś tam zawsze z tyłu głowy to miałam, że będę prowadzić działalność, natomiast pracowałam na etatach i pracowałam dosyć szybko, zostałam główną księgową, zresztą dosyć często pracowałam w dwóch, trzech firmach naraz, więc to nie nie tak. Tak później jak założyłam działalność i gdzieś tam te swoje CV musiałam podsumować, bo wcześniej nie musiałam, bo tylko przechodziłam z firmy do firmy, zapraszali mnie na swoje podwórko, więc nie musiałam CV pisać. I okazało się, że pracowałam w dwóch, trzech firmach czasami i księgowość jest fajna, cyferki są fajne, ale one są dla mnie osobiście dosyć nużące, więc z reguły szukałam czegoś jeszcze, więc nie tylko z księgowością miałam do czynienia. Byłam też pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania jakością, czyli sławne ISO 9001 i też dyrektorem finansowym później byłam też nie w jednej firmie. Jak podchodziłam, podchodziłam inaczej zupełnie, ja tak z perspektywy lat na to patrzę i też później uczyłam księgowych i prowadziłam szkolenia z tego i zarządzałam księgowymi, no bo bo tak było i zauważyłam coś takiego, że dosyć często większość księgowych ma takie spojrzenie winien ma, papierek. Jak uczyłam księgowych ileś tam lat temu, to ja mówiłam tak, słuchajcie, dziewczyny najczęściej, bo najczęściej były to dziewczyny, chociaż panowie też byli. Mówię, jeżeli chcecie zarabiać więcej niż minimalna, albo gdzieś tam dalej, tak, leciutko wyżej, to musicie zacząć dostrzegać w tych dokumentach pieniądze czyjeś. No i były takie głupie tam dyskusje, czasami pokazywałam, jak można zastosować prawo, w którą stronę coś zrobić i i osoby, które się uczyły księgowości, ale co to za problem, czy ten przedsiębiorca wyda dzisiaj, czy za trzy miesiące, przecież to i tak musi zapłacić i tak. Ja mówię, no to skoro nie ma różnicy, to ty się umów z przedsiębiorcą, że tu staniesz wynagrodzenie za trzy miesiące, a nie za miesiąc, bo co to za różnica i tak dostaniesz. Dopiero wtedy następowało lekkie zrozumienie, że to są czymś pieniądze. I to ja zauważam, że większość księgowych ma podejście takie, a to przecież co to moje Już nie mówię, że przez te lata, nie tylko kiedy prowadzę działalność, czyli ze swego podwórka, ale dużo, dużo wcześniej. Naprawdę widziałam wiele setek tysięcy złotych, które chodziły różnymi trasami. W przyrodzie nic nie ginie, w gospodarce też nie. Jak jest mało rozgarnięta księgowa, pod tym względem takim gospodarczym, ale nie tylko, czysto księgowym winien ma też, to się okazuje, że inne firmy z miłą chęcią przyjmują pieniądze i zdarzało mi się widzieć sytuacje, w których firmy płaciły wielokrotnie za te same faktury, tylko dlatego, że był bałagan w księgowości. Takich przykładów mam bardzo, bardzo wiele, jak prowadziłam działalność, mam znajomego radcę prawnego i on mówi, czekaj, czekaj, Ewa, jak to ty że takie księgowe MPO (głos) nazywa się tak i to był minus, czyli widzisz już nawet, jeżeli ja prowadziłam, zajmowałam się księgowością czy finansami, to zawsze się coś tam działo, zawsze to było ileś lat trzeba do tyłu sięgnąć, zawsze trzeba odnaleźć kilkaset, dosyć często tysięcy złotych, a to było, ja prowadzę działalność już 11 lat, za chwilę będzie za 3 dni, więc to było kilkanaście lat temu albo dziesiąt temu, to znaczy dziesięć w sensie dwadzieścia, no więcej już sobie nie dołożę. 25 pięć i gdzieś tam te pieniądze krążyły. Widziałam bardzo dużo różnych rzeczy, więc stąd zapewne mnie tej księgowości dzisiaj nie ma, bo księgowości co do zasady to trzeba, żeby te rzeczy były powtarzalne. A ja zawsze niepowtarzalne rzeczy brałam i niepowtarzalnie mnie też zapraszali do tych firm. Nawet jak... I Wracając
1: do mojego pytania, wracając tak? do mojego pytania, dlaczego coach?
0: I dlaczego coach? Dlatego, że jak? Bo to kto o księgowości zaczął? Ty zadałaś pytanie o tą księgowość, że byłam. Może, zbliłam... tak,
1: tak, tak, że tak. Księgowości, księgowości, ale. Tak, ja Ale czuję, jestem że bardzo
0: że tak trochę się muszę z tej księgowości, dlaczego ja tam księgową byłam. No i dobrze, i, i jak byłam, tak jak powiedziałam, że nie tylko tak lewo, prawo winien ma i tak policzyć podatek i poszli, tylko od strony zarządzania zawsze byłam też. I jak byłam pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania jakością, to, to takie świetne stanowisko, które mówi tak, przyjeżdża firma zewnętrzna, na audyt zewnętrzny, żeby stwierdzić, czy ISO działa w tej firmie, czy nie działa. No, ja odpowiadam za tę firmę swoją własną głową, że mówię, działa. Fir- jeżeli firma ta zewnętrzna przyjedzie, a za darmo nie przyjeżdża, dukatów za to dużo kiedyś chciała, to było bliżej, chyba z 15 lat temu więcej, dużo, dużo więcej chyba się działo. I ona brała za to kilkanaście tysięcy i mówi tak. Kochana moje, jak nie będzie działało, to my przyjedziemy drugi raz, żeby sprawdzić, żebyście mieli czas na poprawienie. I za te drugi raz jeszcze dukatów od was weźmiemy. To była firma, która zatrudniała 130 osób, plus jeszcze dużo podwykonawców i innych osób na zleceniu, więc dużo się było do ogarnięcia. Ja musiałam tak to zorganizować, tak to zrobić, żeby to wszystko działało. Bo istniała szansa, że jak drugi raz będzie musiał przedsiębiorca płacić za ten audyt zewnętrzny, to raczej szczęśliwy z tego powodu nie będzie. Okazało się, że trzeba do tych ludzi podchodzić w trochę inny sposób, ale też często ISO jest wdrażane tak z partyzanta, ktoś z dyrekcji, tudzież właściciel mówi ja wiem jak to ma działać, albo firma zewnętrzna przychodzi i to wdraża i tam też było tak wdrożone na zasadzie ja wiem lepiej patrzę, to nie styka, wszyscy nienawidzą systemu zarządzania jakością, twierdzą, że to papierologia. Ja Myślę, hmm, trzeba to zrobić inaczej. Wziąłem kartkę papieru, płachtę taką dużą, usiadłam z pracownikami w określonym dziale i zaczęłam zadawać im pytania. Słuchajcie, jak to wygląda ten proces u was? Co można tutaj zmienić? Co zrobić inaczej? Okazało się, że ci pracownicy mają kupę, kupę to taki wyraz dziwny. Dużo, dużo dobrej wiedzy. Oni chcą, żeby ich praca była ważna. Oni mają różne pomysły, ale do tej pory nikt ich nie słuchał. To jest właśnie te wdrażanie ISO, bo dyrektor od wszystkiego wie najlepiej, jak powinno wszystko działać. Guzik, prawda.
1: Ewa, co no to jest ISO jeszcze dla, dla osób, które będą słuchać? Co to jest ISO wytłumacz?
0: To jest norma międzynarodowa i ona o, ISO dotyczy różnych, mm, różnych jednostek. Tutaj systemu zarządzania jakością, o, do tego ja, ja się odnoszę. Czyli są to standardy, według których trzeba działać. Jest wszystko opisane w normach i, yy, i później jest sprawdzane. Jeżeli chce się mieć... Yy, certyfikację z tego tytułu, to wtedy trzeba znaleźć sobie firmę, która ma ma to i przyznaje, i to się przyznaje na trzy lata i co roku jest ten audyt pomiędzy, sprawdzający, czy rzeczywiście to wszystko działa zgodnie z normą. I to był moment, kiedy ja usiadłam z tymi pracownikami, zadawałam im pytania i się śmieję do dzisiaj, że nie wiedziałam, że już wtedy uprawiam coaching. I okazało się, że ci pracownicy właśnie mają tą wiedzę, nikt ich o to nie pyta, co oni wiedzą. Mało tego, oni mają różne pomysły na to, że mogłoby coś działać lepiej, z korzyścią dla firmy, niekoniecznie dla nich, a dla nich by była satysfakcja. I też zaczęłam oczywiście za pozwoleniem góry, czyli kogoś, kto był wyżej, właściciela firmy, wdrażać ten system zarządzania jakością po swojem. I Wtedy narodziło mi się coś takiego w głowie. Ja miałam zarządzanie, ekonomię i tak myślałam, hmm, to w tych ludziach, w nas ludziach jest dużo więcej potencjału, niż mi się do tej pory wydawało. Drugi wątek był taki, że w tej firmie pracowały osoby, które mogły powiedzieć, spadaj mała, ja ci nie zrobię tego, co trzeba zrobić. Możesz zrobić i co se chcesz, to możesz zrobić. No i ja tak, hm. Jak tu podejść do tej osoby, żeby ona zrobiła to, co ja chcę, żeby było zrobione? Bo to musi być zrobione, tak? To musi stykać. Okazało się, że nauczyłam się wtedy podchodzić do ludzi w ten sposób, że im zależało, że oni zaczynali widzieć wartość w tym, co trzeba było zrobić. I myślę, hmm, coś musi tutaj być, czegoś mi tu brakuje jakiegoś ogniwa. Że, hmm, psychologia jest coś takiego, nie? I tak wtedy doszłam do wniosku, że dla mnie ten gdzieś się zaczął pojawiać wyraz coaching. Dla mnie do dzisiaj coaching to jest tak naprawdę połączenie zarządzania z psychologią. Co ciekawe, później byłam na studiach podyplomowych pedagogicznych i tam miałam różne rodzaje psychologii i ja patrzę, mam psychologię społeczną, między innymi, ja patrzę, a tam dużo rzeczy napisano. Stuknij w człowieka, w lewe ucho to wypadnie coś prawym. Okazało się, że o, badano i to wiedzą ludzie, a ja musiałam do tego dochodzić sama, zgadywać i do I to było kolejne potwierdzenie, że gdzieś mnie ciągnie do tego człowieka, czyli od tych papierów, różnych rzeczy do człowieka dążę, biegnę, lecę, frunę. Założyłam działalność i idea była taka, no bo biuro rachunkowe ma to do siebie, że jest tam powtarzalnym. czyli co miesiąc przy... nie trzeba klienta w kółko ganiać, szukać nowego i co miesiąc przychodzi. I to była ciekawa rzecz, bo dziewczyna się zgłosiła do mnie, mówi, założymy firmę razem. Ja mówię, okej, okay, ty nie rzucaj etatu, ja zostawię swoje etaty, bo pewnego razu spadłam ze schodów, wykręciłam nogę, a że jestem też odpowiedzialna dosyć, to nie chciałam odchodzić z firmy, ale się różne rzeczy psychologiczne tam działy, nie były tożsame ze mną. I tak szczęście w nieszczęściu spadłam ze schodów, bo myślę, że na zawał bym zeszła z tej swojej odpowiedzialności. Czyli mój umysł był gdzieś, serce gdzieś indziej i myślę, to się nie może udać przynajmniej nie ze mną, no ale skoro obiecałam, że pomogę, to jak mogę odejść? Spadłam ze schodów, nie chodziłam przez 9 miesięcy i wtedy w swojej budżetowej rodzinie powiedziałam, basta, zobaczcie, mnie nie ma w tej firmie, ja tam wiele rzeczy, wynegocjowałam te pieniądze, chodzą, pracują na siebie, a ja nic z tego nie mam. I wtedy własna firma. No okazało się, że moja wspólniczka, kiedy ja napisałam Wypowiedzenia doszła do wniosku, że teraz jej się dobrze w pracy powodzi i ona nie jest gotowa otwierać działalność. Jakież było moje zdziwienie, przepłakałam no całą, i założyłam działalność sam. I od razu założyłam, od razu dostałam zlecenia na szkolenia, zaczęłam prowadzić szkolenia. Różne rzeczy robiłam też pomagałam i w finansowych rzeczach. I w międzyczasie. Trafiłam na jedno spotkanie, na którym padło znamienite dla mnie pytanie. Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała? A ja, ha ha, 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 przecież to jest oczywiste. Pojechałabym na coaching, tylko w moim mieście, ja pochodzę z Stoku, nie było niczego, nie było kursów, ja szukałam kursy, studia czy coś, żeby się działo najbliżej w Warszawie. Ja wtedy jakbym się nie bała, że wszyscy pospadają z foteli w mojej rodzinie, że ja będę jeździć do Warszawy. Matka Polka, rodzicielka, czyli bliźniaki mająca roletnie, że mi coś tam się odmieni, i będę jeździć. To oczywiście, żebym pojechała, uczyła się coachingu. Sobie tak zapisałam na kartce, zaszłam do domu, Poszukałam w internecie, zadzwoniłam, okazało się, że studia podyplomowe otwierają, za tydzień czy za dwa będzie pierwszy zjazd. Poinformowałam męża, że jadę, myślał, że żartuję. Naprawdę? Naprawdę? I tak trafiłam na międzynarodowe studia coachingu w Warszawie, dojeżdżałam, działo się dużo ciekawych rzeczy, Między innymi dosyć często łzy lały się strumieniem. Ci, którzy jechali ze mną pociągiem, myśleli zapewne, że to w książce tyle się emocji dzieje, bo akurat trzymałam książkę. Więc się działo, działo. No i później w międzyczasie też, jak studiowałam też, wspieram przedsiębiorców, okazało się, że ta wiedza jest przydatna. Śmieję się, że raz mało nie dostałam po głowie za coaching, bo trafiłam do któregoś przedsiębiorca, on kogoś tam szukał, ja patrzę, no dobra, może coś tam powspółpracujemy. On szukał dyrektora finansowego, czy no to sobie tutaj coś porobimy może. No i okazało się, że te bycie coachem, czyli ta uważność i słuchanie i zadawanie pytań w trakcie rozmowy naszej przydały się bardzo i to wręcz tak, że ten przedsiębiorca zaczął Opowiadać o tym, co on chce robić, o tych planach przyszłościowych. Tak było widać, że zaskoczyło mu, bardzo chyba się podoba moja osoba. I w tym moim zasłuchaniu on zaczął zdradzać mi tajemnice, jakie ma plany i tak dalej. No, ja słuchałam, bo byłam, to ja byłam gościem, tak? No i na koniec rozmowy, pięknej, zachwycającej, okazało się, że nie dogadaliśmy się finansowo i on był tak zdenerwowany że dobrze, że był niższy ode mnie, to jedna rzecz, natomiast zanim stała szafa, w której wisiał mój płaszcz i myślę, jak ja odbiorę? I się śmieję do tej pory, że za coaching mało w zęby nie dostałam, dlatego, że on, ja mówię, ale to on do mnie z pretensją, to po co ja pani mówiłam? Ale ja mówię, ale to pan mówił i pan nie pytał, tak? O jakich pieniądzach rozmawiamy, czy, ja je, czy czy jak takie pieniądze to jestem zainteresowana? Ja mówię, to pan opowiadał, ja. Ja słuchałam tylko. No i pan miał do mnie pretensję, że ja słuchałam. Pan mówił, ja słuchałam. To było pierwsze pierwsze moje zdziwienie, że można w zęby dostać za to, że się słucha. Uważnie. (śmiech) (śmiech) Tak zostałam coachem. No i później jak każdy rasowy coach, tak uczą, czyli zostań coachem od wszystkiego i szybko się okazało, że ja Zwróciłam z powrotem do biznesu, to w ogóle też ciekawa a propos biznesowego podejścia, ja zawsze miałam takie uniformy wszelakie z tego świata biznesowego, mnie nauczyli tutaj w tej Warszawie, że coach to tak ma się ubrać tak, tak, żeby się klient dobrze czuł. Patrzę na te swoje uniformy w tej szafie, myślę, dobra, zmieniam na sweterki jakieś i tak dalej, no i z punktu widzenia biznesowego, owszem, przyciągnęłam klientów, dosłownie do takich do sweterków, czyli którzy potrzebowali pomocy, niestety nie zawsze dysponowali przekonaniem, że powinni za to płacić. No i myślę, że ja jestem, doszłam dosyć szybko do wniosku takiego, że nie po to zakładałam działalność, żeby założyć gabinet psychologa, bo taki miałam cały kalendarz wypisany od rana do wieczora i przychodzili, i owszem. I to tak myślę, to nie, nie w tą stronę. To nie z takich zarobków ja wyszłam, żeby to... Nie, to, nie, to się nie nazywa biznes, nie? To jest praca na godzinę, tylko że płaci się ZUS zamiast etatu. Ja mhm. się nie czy na I I to ja zawsze się śmieję, jak za dużo się wokół mnie dzieje, to wtedy trzeba ceny podwyższyć, znaczy... I też wróciłam do coachingu biznesowego, bo to jest mój świat, moja energia i pracuję z przedsiębiorcami. Zawsze mówię, że czasami ktoś na siłę, jak już mocno się uprze, to z tego coachingu tak zwanego live, czyli życiowego, to z jedną osobą mogę prowadzić, więcej nie. I też wróciłam do tego świata szkoleń, innych rzeczy, żeby nie tylko coachingiem żyć, bo tak jak mówię, no, siedzenie i, i przysłuchiwanie się, tylko to trzeba mieć temperament taki, trochę ujarzmiony. No. Okazało się,
1: I stąd ci ma... wzięło, wzięło założenie akademii, które prowadzisz?
0: Tak, to znowu, jeżeli chodzi o coaching, no to mm, zauważyłam po paru latach, że na tym rynku coachingowym to się dzieje bardzo dużo. Im młodsze pokolenie, tym odważniejsze, jeżeli wstaje rano z łóżka i mówi, jestem coachem, cokolwiek to znaczy, nawet większość tych osób nie wie, co to jest coaching, takimi coachami są. Czyli znowu to rozumienie, że jestem trenerem, coachem. Już o trenerach też dużo można by było mówić niektórych. I postanowiłam założyć Akademię Coachingu, uczyć innych coachów, profesjonalnego coachingu. Po to, żeby czyścić trochę te podwórko, z tych um, i oddzielać ziarna od plew. Więc to tak mniej więcej chyba 5 lat, od 5 lat uczę in coachingu, uczę też czasami coachingu firma, czyli tego zarządzania coachingowego, czyli to jest metoda, z którą się najczęściej pracuje, najszybciej daje rezultat, kiedy pracownik jest, ma już wiedzę, czyli znowu wracamy do zasobów. On ma zasoby, ale mu się tak trochę mniej chce. Są to z reguły pracowe.
1: Pod kątem zarządzania, pod kątem zarządzania, tak? tak? tak, W firmach.
0: Mhm. Dokładnie. Są to pracownicy najbardziej często drogocenni. Są to pracownicy mhm. zajmujący stanowiska dyrektorskie. No bo już mają określoną wiedzę i warto w nich zainwestować wtedy pieniądze, żeby im się chciało chcieć. Natomiast co do zasady, ja najczęściej pracuję w, z tą kadrą właścicielską, czyli czy tam w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Ale też wtedy, też często, kiedy są te stanowiska kierownicze wyższe. I czasami jest tak, że firma zleca mi szkolenie, nie szkolenie, przepraszam, coaching dla swojej kadry. Wtedy jest ta firma, czyli właściciel jest sponsorem, i trzeba jeszcze trzecią osobę do tego ogródka włożyć i poustalać zasady. Bo najróżniejsze korporacje chcą, na przykład, żeby raportować im sesje i tak dalej, no i trzeba tutaj systemy obchodzić z różnych stron, bo w coachingu najważniejsze jest to zaufanie, żeby ktoś mógł się wygadać, powiedzieć, jak jest naprawdę. I znowu, jeżeli chodzi o coaching, ja uważam, że on jest najbardziej edukacyjny, bo wtedy ludzie nie grają nikogo. Na szkoleniach, na spotkaniach przeważnie jest, jestem zwycięzcą. tak? A w coachingu mówię, jestem człowiekiem mam swoje plusy dodatnie, plusy jemne, jak klasyk mawiał i zależy mi na tym, żeby to zmienić. Prowadziłam swego czasu też dosyć długo coaching grupowe dla właścicieli firm, czyli coaching był to i byli właściciele firm i poprzez pytania co dwa tygodnie spotykaliśmy się poprzez pytania rozwiązywali różne swoje problemy, ustalali cele na najbliższy czas, bo to niekoniecznie muszą być dwa tygodnie. I to wszystko było zapisywane i przychodzili i od razu. Było rozliczanie, czyli co tam się zadziało? W coaching, coaching to w ogóle nie same pytania, coaching tak naprawdę działa między sesjami, bo sesje się odbywają co, co tydzień, co dwa w zależności. Ja zawsze mówię, że biznesowy to co dwa Przeważnie robię i y, często klienci mi mówią tak, że coś tam, bo to w coachingu chodzi o to, żeby coś zrobić, a nie żeby pogadać. Pogadać właśnie można sobie z koleżanką, w kawie, jak najbardziej. Opowiedzieć dziesiąty raz tą samą historię, którą się nauczyło na swój temat, to jest zawsze To Jak zaczynamy z kimś nowym klientem i on mi opowiada swoją historię, którą zna. ja znam, mówię, dobra, a teraz powiedz, o co ci chodzi jest zdziwienie, nie? Albo, że zaczynam zauważać pewne elementy, które, na które nikt inny do tej pory nie, nie zwracał uwagi. I w coachingu jest tak, że pada pytanie. No dobra. Tak w skrócie powiem. Masz problem i co z tym zrobisz? Jakie działania podejmiesz? Jakie kroki? Będzie? Jaki pierwszy krok? Jaki drugi? Kiedy to zrobisz? I klient deklaruje, że kiedyś świetne są, my jako ludzie tego używamy, takich świetnych różnych wymijaczy, latem. A kiedy dokładnie? Nie, to było wiosną. A kiedy dokładnie? 30 czerwca. nie? Wiosna wydarzyła się wcześniej. My, jakie potrafimy robić? No i okazuje się, że doprecyzowanie tego terminu sprawia, że ludzie biorą się do pracy. W ogóle przychodzi taka ulga że wreszcie nazwał to po imieniu. No i przychodzi ten termin następnej sesji często klienci mówią wiesz co, no wiedziałem, że mam coś zrobić. No że mam zrobić. A tu patrzę, za dwa dni mam spotkanie z tobą, trzeba to zrobić. Wstyd będzie. Ja się śmieję, wstyd na całej wsi będzie, jak się nie zrobi. nie?
1: Tak, właśnie. To, ale dobrze, że o tym wspomniałaś. Od razu, od razu o tym powiem. Jak dobrze jest ustawić sobie konkretną datę, do kiedy to chcemy coś wykonać, bo rzeczywiście bardzo dużo osób jest takich, ja również, dobrze, to to kiedy? To nawet nawet czasami jest, kiedy się umówimy? No, no, zadzwonimy się, czy coś, nie konkretną datę, dokładnie, to jest bardzo ważne i powiedz mi jeszcze Ewa, czy te szkolenia czy jako coach, może nie nazywajmy tego właśnie szkoleniem, ale jako coach to ty jesteś wynajmowana tylko przez jakieś firmy duże, czy na przykład też swoje usługi świadczysz takim osobom które dopiero myślą że chcą być przedsiębiorcami i takimi świadomymi przedsiębiorcami, nazwijmy to, bo takich osób, którzy marzą o tym i zaczynają, zabierają się za swoją działalność, nie mając o tym pojęcia, jest chyba więcej. Ale jest dużo takich świadomych przedsiębiorców, którzy chcą się do tego przygotować i wiedzieć, co w trawie piszczy. Z czym, co możesz... czy może jaką poradę im dajesz, czy czy właśnie w jaki sposób działaś jako coach dla tych osób?
0: To trochę zawężenie do do, do coachingu samego, bo tak, jeżeli chodzi o coaching sam, to jeżeli ktoś chce założyć działalność gospodarczą, czyli chodzi mu to, chodzi po głowie, po plecach, po wszystkich częściach ciała i nie może nigdzie dojść...
1: No właśnie, nie ma tej daty.
0: Wtedy to jeszcze tam dużo różnych przekonań, jeszcze tam data to data, tam różnych mama, tata, brat, siostra, mąż, a mąż, a żona jak wspierają czasami w odwrotną stronę, więc przychodzą ludzie, bo to się ja chcę, ale się nie uda, więc wtedy sprawdzamy te wszystkie przekonania, rozkładamy i tak dalej, i tak dalej. I zadajemy różne pytania, a co, jak się uda na przykład, nie? Będą dwa uda, albo... No właśnie. Dwa. A co, jeżeli założysz działalność, jak zareaguje wtedy na przykład mąż, żona? Z kobietami jest świetnie, bo to mężowie to przeważnie wspierają inaczej. Jakoś tak się przyjęło, że facet to może prowadzić działalność, kobieta tak trochę mniej. I, i tutaj czasami ja widzę, kiedy dziewczyny zakładają działalność i jest za jakiś czas wchodzimy w relacje małżeńskie bo się okazuje, że mąż miał wyobrażenie że jak żona założy działalność to nie dość, że będzie przenosiła trzy razy więcej pieniędzy, to będzie siedziała w domu cały czas, pilnowała dziecka ugotuje obiad i będzie im się żyło szczęśliwie nie? więc to jest często takie wyobrażenie czyli trzeba tam poprzekładać w głowie, poukładać, posprawdzać, bo może to nie jest tak, że działalność to jest jedyny cud nad Wisłą. Czasami ludzie podejmują decyzję, że zostają na etacie, że to nie jest ich podwórko, chociaż zawsze o tym marzyli i tam ja pytania mam, ćwiczenia różne, które robię z nimi i sprawdzamy, czy to na pewno jest ich. Dotykamy tego tematu, to jest jedna osoba, która mogłaby do mnie trafić. Druga osoba zakłada działalność i jej się dużo rzeczy wydawało, że znowu, że będzie leżała, pachniała w łóżku, samo się będzie robiła, a jeszcze pozatrudnia pracowników, to w ogóle się samo będzie robiło, nic z nimi nie trzeba robić, oni będą chodzić zmotywowani, chętni, będą ciągle zadowoleni z ilości pieniędzy, nie? i tak dalej, i tak dalej, albo jak dużo jest tych różnych szkoleń i rzeczy w internecie, samo się zrobi, nie? tylko chciej, Świetne tak. są hasła, rzuć etat i załóż działalność. No to są prima sorta. Nie wiem, zastanawiam się, do kogo, do kogo są skierowane te hasła, i aż mnie przeraża, że do mądrych ludzi. Ale to jest magia internetu, tak? Tam można wszystko, więc mm, osoby zakładają i im to zaczyna nie stykać. Uwielbiam ten moment, kiedy w Polsce zaczynają płacić duże Zusy, normalne Zusy, i przestają wtedy. To jest ten moment, kiedy firmy płacą. to a propos tego, co mówiłaś, że w ciągu dwóch pierwszych lat w Polsce jest to ten wyższy ZUS, bo zaczynają od składki zdrowotnej, tam 300-400 zł, czy ile tam teraz jest i no to z całym szacunkiem, to jak się musi płacić dużo więcej, to zaczyna się realne, jak się zmieniła wysokość tej składki zdrowotnej, wyliczania też jeszcze inaczej się to zadziało i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten moment, kiedy zaczynają dopiero ogarniać podwórko, że patrzeć, że to rzuć etat, to to, to było najłatwiejsze w tym wszystkim, (śmiech) rzucenie etatu. Później się często okazuje, że ludzie nie mają zasobów, czyli ty pracujesz na zasadzie liczb, na zasadzie tych rzeczy z finansami. Ja utworzyłam Akademię Lidera i tutaj bardziej Zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie zmianą, przywództwo, zarządzanie zespołami, elementy jakiejś sprzedaży czy zarządzanie projektami, procesami, bo to jest co innego, negocjacje, manipulacje. I ja dotykam mentalności samej finansowej, żeby gdzieś tam było. Jeżeli jest taka potrzeba, z reguły jest, bo mamy różnych rzeczy w głowie naklepanych z dziada pradziada, jeżeli chodzi o finanse. Więc od tej strony mentalnej działam i wtedy ewentualnie zapraszam osoby, jeżeli ma ochotę, to skorzystaj, czyli dodaj te zasoby, bo ich nie masz, a już z takim przedsiębiorcą, który ma zasoby, no to tak jak mówię, działalność gospodarcza jest tak świetnym zjawiskiem, w którym zawsze trzeba cele, zawsze dobrze jest mieć wsparcie, zawsze dobrze jest obgadać. Wtedy pracownicy mniej po głowie dostają. Nie? To jest Świetne zarządzanie. W Polsce zarządzanie jest, jest na dwa sposoby najczęściej. To mnie bardzo zadziwia i ja po to utworzyłam Akademię Lidera, bo okazało się, że dzieje się dużo różnych rzeczy w firmach, a szef został szefem na zasadzie mianowania. Nikt go nie wysłał na żadne szkolenie. Nikt nie kazał się mu niczego uczyć, po prostu musiał objąć podwórko, bo ktoś wyżej chciał. Dzieje się to na dwa sposoby, zarządzanie w Polsce dosyć często obserwuję. Jak ten szef, który jest teraz, miał dobrego szefa, to będzie działo tak, jak tamten szef. Lepiej, gorzej, ale pasowało wszystkim, to ja może też tak pozarządzam. Druga furtka, którą idą, jak miałem złego szefa, niech teraz wszyscy powiedzą, kto miał dobrego, <laughs> z reguły mniej, to ja będę robić odwrotnie niż mój szef. Czyli jak był szef na zasadzie taka ostatnia fajt łapa, to ja będę tych pracowników z batem i trzymał. Druga wersja, no bo widziałem, że tam się rozchodziło to wszystko, nie? to ja muszę aż przesadnie. Druga wersja, jak miałem dobrego szefa, że mnie tam batem, no to ja bym chciał, żeby było, byliśmy, żebyśmy byli jedną wielką rodziną. Przyjaciółmi, no. tak.
1: Tak, mm-hmm. tak. Rady mi no tak,
0: tak. Że ta przyjaźń to on nikomu nie służy, ani temu przełożonemu, ani nie. pracownikom. I ja zawsze wtedy mówię, że najlepsi odchodzą pierwsi, Zostają najsłabsze ogniwa. Tak? Bo okazuje się, że nie wszyscy są szczęśliwi z tego tytułu. Fajnie jak jest rozpuszczenie widzi w różne strony, natomiast się gdzieś tam czkawką odbija, to tak jak z dziećmi, tak jak dzieci też chcą mieć, widzi, że są, że ktoś na nie patrzy i się nimi interesuje, nie? więc to są te ścieżki i, i to jest mój ukłon ku przedsiębiorcom, tak? psychologię sprzedaży też uczę czy wystąpień publicznych czy innych rzeczy, takie, które są przedsiębiorcom rzeczy potrzebne. A finanse to ja zostawiam Tobie. Ja Tobie zostawiam z Tak,
1: Tak, to to ja mam nadzieję, że będziemy jeszcze miały okazję wielokrotnie na ten temat rozmawiać, bo temat jest rzeka. Aczkolwiek tak na podsumowaniu powiem, że to co powiedziałaś to ostatnie, jak ważne są dla przedsiębiorcy, aby poznać właśnie, jakim być liderem, jak zarządzać przedsiębiorcą, przedsiębiorstwem, jak zarządzać surowcami, finansami, jak również i tworzyć w ogóle zespół. To są absolutnie dla mnie niezbędniki i bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy... Nagłaśniało to coraz więcej, bo im więcej ludzie będą świadomi od zakładać swoje biznesy, tym jest większa szansa na odniesienie sukcesu. No bo, no bo uważam, że jeżeli ktoś ma tylko marzenia, tak jak powiedziałaś, z tym ja już sobie założę biznes, będę jeździł na urlop, kiedy będę. Ja to bardzo często słyszę. No, pojadę, to ja sobie będę na urlopie, to ja sobie będę pracować z każdego, Zakątka świata. Teraz bardzo często to jest właśnie w mediach społecznościowych. No, ja czasami mi włosy dęba stają, bo pokazuję z laptopem, na przykład pod palmą. Ja pracuję skąd chcę, kiedy chcę. No, nie okłamuj ludzi, bo tak nie jest. jak chcesz założyć własną firmę. To, to ja jestem też przedsiębiorcą ponad 20 lat i, i powiem szczerze, no dla mnie to jest um, ciężka praca, rozwój nieustanny, bo wszystko się zmienia z taką prędkością, żeby musimy to naprawdę na bieżąco też tą wiedzę swoją uzupełniać w różnych zakresach. Więc poruszyłaś naprawdę na koniec bardzo istotną rzecz, jak ważne jest, żeby poznać te wszystkie czynniki związane z prowadzeniem własnej firmy. Czy będziemy jeszcze coś tutaj dodawać, czy będziemy się umawiać na następne, bo tutaj tematów jeszcze było.
0: Tak, tak. Kilka no, bardzo dużo tematów i, i...
1: kilka innych.
0: Ja Jestem osobowościowe mam i gdzieś tam różne rzeczy. Natomiast to, co jest. To, to bardzo ważne, co powiedziałaś i ja. Czasami się zastanawiam nad tym, że ludzie nie chcą słuchać, oni wolą słuchać, tych ich rzuć wszystko i w ogóle życie będzie od tego momentu bardzo wspaniałe. Tak. Niczego nie musisz wiedzieć, umiesz, nauczysz się po drodze. W ogóle Dokładnie. Tak I ja kiedyś się żymałam z tym i mówię do kolegi, który jest bardziej, tak podchodzi do ludzi elastycznie, tak bardziej supportersko i mówię, słuchaj, no co jest grane, że oni, jak im mówię, że to, 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 przygotuj się do tego, to oni się obrażają. A on do mnie powiedział tak. Ewa, bo ludzie lubią być okłamywani. No tak. Więc my jesteśmy dla tych, którzy nie lubią być okłamywani. Wiemy, że jest taki świat. To jest świetne i wspaniałe. Natomiast żeby płynąć w górę, to trzeba mieć zbudowaną łódź. I my pomagamy zbudowaną łódź.
1: Żeby nie była dziurawa. Dokładnie. Ja zawsze mówię, jeśli chcesz zbudować solidny dom, który przetrwa wiele pokoleń, musisz zbudować najpierw solidne fundamenty. I też też to często porównuję na przykład do biznesu. I ten biznes potrzebuje tych fundamentów. A tym fundamentem jest właśnie pozyskanie tej wiedzy. Więc tutaj cieszę się, że powiedziałyśmy o tym. Ewa, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za Twój czas i za Bezcenną wiedzę. Proszę nas obserwować, bo na pewno będziemy razem tutaj. Mamy wiele tematów wspólnych do do ogarnięcia. Bardzo Ci dziękuję.